0: الزنديق الذي يحسن الصلاة والوعظ صالح بن عبد القدوس أحمد شهاب الدين محرر ثقافة ورحلات في أيام ثورة يناير على هامش تظاهرات شارع محمد محمود التي راح منها ما راح من جرحى وقتل كنا نجتمع في مقهى العم صالح في شارع شامبيون المتفرع من ميدان التحرير جلسنا وبعضنا لا يعرف جلنا وقدم كل واحد نفسه كانت معنا شابة قبطية متشككة ولكنها تؤثر السلامة ومثلي الجنسية تحول عن الإسلام إلى المسيحية ومسيحي مقتنع بالإسلام ولكنه يحب زوجته وأولاده المسيحيين فيخفي إسلامه وقدمت نفسي باعتبار صوفياً عدمياً، تناقشنا كما كنا نتناقش في الميدان عن كل شيء مع أشخاص يمكن وصفهم بالعاديين، غير منخرطين بشكل مباشر في الكتابة أو في أي نشاط إبداعي أو حقوقي أو سياسي، هبت علي روائح تلك الذكرى الجميلة التي تبدو بعيدة الآن وأنا أقرأ عن تلك الشلة في بدايات تاريخ مدينة البصرة التي فرقها فقهاء متشددون وخلفاء مستبدون جاء ذكرهم في النجوم الزاهرة كان يجتمع بالبصرة عشرة في مجلس لا يعرف مثلهم الخليل بن أحمد صاحب العروض سني والسيد محمد الحميري الشاعر الرافضي وصالح بن عبد القدوس ثانوي وسفيان بن مجاشع صفري وبشار بن برد خليع ماجن وحماد عجرد زنديق وابن رأس الجالوت الشاعر يهودي وابن نظير النصراني متكلم وعمر بن أختي المؤيد مجوسي. وابن سنان الحراني صابي فيتناشد الجماعة أشعاراً وأخباراً هذا التنوع المزهل الذي لم يعرفه التاريخ الإسلامي لا من قبل ولا من بعد إضافة إلى انخراط العامة من سكان البصرة في شؤون الحياة الرفيعة حيث كانوا يتناقلون أبيات بشار بن بورد في المجون والحكايات والمجدلات بين المحافظين والمجددين أو بين من سيعرفون بأهل السنة والجماعة والمعتزلة والأشاعرة ومن سيعرفون بأهل المنطق والزندقة والكفر الآن في رمضان 2023 بعد مرور 13 عاماً على أحداث يناير كأن ثورة لم تقم وكأننا ونحن نستعيدها نشعر بأننا نختلق أشياء تنتمي إلى مدينة يوتوبيا فاضلة وليس حدثاً واقعياً ملموساً والسوشيل ميديا مليئة بالتنمر على هؤلاء المفرطين الزنادقة الذين يخفون إلحادهم ويدسون السم في العسل أو يتباهون بكفرهم ويريدون للعالم أن يعترف باختلافهم المزعوم ربما لم يبقى في ذاكرتنا الثقافيه من شله البصره تلك التي تشبه شلل وسط البلد في القاهره في سنوات يناير سوى الخليل بن احمد لتفقد اللغه العربيه ارثا منطقيا وعقلانيا ومنخرطا مع امال الناس والامهم فتلك الفصيله من الناس تم وادها ولم يبقى منها الا لعنات الرواة. حتى كتب افرادها محيت تماما مثلما لم يتبقى من شلل ثوره يناير سوى اصوات بغيضه متشدده في ارائها تتوسل سفيه الكلام والعبارات النافله في سياقات دينيه او اجتماعيه او سياسيه بات شهر رمضان نشطا في ادانه الملحدين وتصويرهم منافقين جبناء احيانا او سفراء لاعداء الامه أتابع تلك التغريدات وصدى نداء طه حسين في حديث الأربعاء يرن في وجداني بضرورة العودة لتلك اللحظة للقرنين الأول والثاني الهجريين لنفهم أنفسنا ومجتمعاتنا حق الفهم وأعمقه بعيداً عن الحالة الفقهية الدينية وموقفنا كمجتمع عربي متنوع منها مسلمين ومسيحيين وملاحدة أدعو إلى استعادة حياة صالح عبد القدوس ومجتمعه في سياق الدورات الحضارية المتأثرة بطبيعة الأنشطة الاقتصادية والموقع الجغرافي ونوعية السلطة وهذه كلها عوامل لا علاقة لها بالإسلام كدين أو بالمسلمين الأوائل بكل ما فعلوه من جميل واقترفوه من قبيح ولكن بأنماط حضارية تفاعلت مع البيئة وأنشطة السكان فخلقت لنا هذه الدراما الحزينة والدامية أحياناً وهذا الزخم المتعدد التأويل والتفسير ثمة ثلاث نقاط مهمة في فهم صالح وزمانه. واحد مدينة الألفية الجديدة التي سبقت عصرها. يعود تاريخ مدينة البصرة التي عاش فيها صالح إلى عام 14 للهجرة وأقيمت إلى جانب مدينة فارسية اسمها هاشتباذ أرتشير أو بهشت أرتشير بالفارسية الحديثة وتعني جنت ارتشير وبحسب ما اورده كتاب عبد الله الخطيب صالح بن عبد القدوس البصري فقد خربها المثنى بنو الحارثه الشيباني بشن الغارات عليها توقف الخطيب طويلا عند هذه المدينه لهذه المدينه الفارسيه المندثره تاريخ حافل وطويل في التمازج الحضاري والعقائدي في تمازج العلاقات الاجتماعية للمجتمعات الزراعية الروحية والقيم البدوية الحسية والأراء التجارية المادي البحث في أمور هذه المدينة التاريخية معناه البحث في أمور الخليج العربي كله وتاريخها الفكري في القرنين الأول والثاني الهجري مرتبط أشد الارتباط بماضيها الحضاري الموغل في القدم تغير النشاط الاقتصادي للعرب في البصرة التي لم يكن يميل أهلها إطلاقاً إلى القتال حتى في أشد عصور الفتنة في بدايات تشكيل الخلافة الأموية فقد شغفوا بالتجارة والصناعة وما يرتبط بهما من ترحال وتفكير مادي ملموس إذ تتجلى إرادة الإنسان ووعيه على عكس أنشطة الرعي التي جاء منها نمط النبوة او الزراعه النمط الديني للحضارات ما قبل الابراهيميه ليقفز الوعي العربي قفزه في ارتباطه بالغيب الذي يخضع لارادته والتامل الذاتي المنفصل عن الواقع المادي الى بدايات التفكير الفلسفي ونقد الرؤى الروحانيه حكى الطبراني عن ابي يحيى زكريا بن يحيى الساجي انه قال كنا نمشي في بعض الأزقة إلى باب بعض المحدثين بالبصرة فأسرعنا المشي وكان معنا رجل تاجر متهم في دينه فقال ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها كالمستهزئ وكان لنشاط التجارة تأثير كبير على المعاملات المالية وتحريرها نسبيا من أحكام الشريعة ففي البصرة تعامل التجار بالربا وانتنعوا عن الزكاة بحسب عبد الله الخطيب، أما الربا الذي كان يعين التنظيمات الاقتصادية المكملة للتجارة فقد أخذ طريقه بصور متعددة منها تفريق تجار البصرة بين الفوائد التي يتحصل عليها لقصد الاستهلاك وبين إقراضها لغرض التجارة، حرم الأول تماشياً مع التشريع الإسلامي وزاولوا الثاني باسم المؤسسات التجارية. الموالي لا نعرف عن تلك الشرائح التي ابيدت كما لم تبد فرقه اسلاميه في التاريخ الا انها من الموالي وعن الاسهام الثقافي لهذا التيار ومنه جاء صالح بن عبد القدوس يقول طه حسين اضعف الخيال وقوي ملكه النقد والفهم وترك الامه الاسلاميه كانها فارقت طفولتها وشبابها فهي على التفكير والتروي اقدر منها على عمل الشعر وعن ذلك الزمان يقول الحياه العقليه تطورت في القرنين الاول والثاني الهجريين تطورا يكاد يكون كاملا كما ورد في كتابي حديث الاربعاء في هذه الاجواء يعتبر صالح بن عبد القدوس من مؤسسي علم الكلام في البصره بحسب الخطيب إذ كان فيها ستة من أصحاب الكلام قبل ظهور المعتزلة يشاركهم في تلك المنزلة بشار بن برد وكانت صلة صالح بن عبد القدوس بمؤسس مدرسة الاعتزال في البصرة واصل بن عطاء صلة فكرية وروابط فلسفية ويشاركه بشار بن برد ولكن صالح بن عبد القدوس قد سبق واصل بن عطاء في وضع الأسس العامة للمدرسة العقلية الإسلامية بحسب دراسة الخطيب ولكن لم يصلنا من مناقشاته ونثره شيء إلا من خلال عدسة أعدائه. 2- نمط الفارس العسكري السيف أصدق إنباء من الكتب يلفت جاك أتالي في كتاب من سيحكم العالم إلى وجود طبيعة نوعية للسلطة تأخذ فترتها الزمنية ثم تسلمها لنوعية أخرى في بداية الحضارات ساد نمط الحكيم أو الكاهن رجل الدين كان لهذه النوعية من الناس اليد الطولة في ضبط أمور الدولة انتهت هذه الدائرة الحضارية ليحل محلها نمط الفارس العسكري فبات معظم مؤسسي الدول والإمبراطوريات يتحدثون بالنيابة عن القوة المطلقة أو بات الحاكم والخليفة ظل الله على الأرض وليس الفقيه أو الراهب جاء انتشار الأديان الإبراهيمية السماوية في هذه الدائرة الحضارية فلونتها بلونها ولحنتها بإيقاعها فأباد المسيحيون الأوائل أديان من كانوا قبلهم وقتلوا كهنتها شر قتله وأخضعوا الفلسفة اليونانية إلى لاهوتهم ثم جاءت الخلافة الإسلامية فأخضعت هي الأخرى المانوية التي كانت تمثل تهديداً كبيراً لنظام الحكم في وقت لم يكن ما هو دنيوي وسياسي ينفصل عما هو ديني وروحاني. تلك الديناميكية شرحها دومينيك أورفو في كتابه المفكرون الأحرار في الإسلام وجعلنا نرى تلاشي هذه النوعية من التفكير الحر في امور الحياه والاخلاق واللاهوت لتحل محلها المعتزله ودافعهم في استخدام المنطق الدفاعي عن الشريعه والعقيده وليس فضوليا واستكشافيا مثل المانويين ومن نحا نحوهم. لقي صالح بن عبد القدوس مصير سقراط مع اليونانيين وحكماء الغنوصيين مع المسيحيين الاوائل والسبب ان الدائره الحضاريه كانت تنتصر للنمط العسكري. ولا عجب أن الخلفاء المؤسسين كلهم كانوا مقاتلين وأسفكوا الكثير من الدماء خاصة دماء الروحانيين والمثقفين لتثبيت دعائم ملكهم ولا عجب كذلك أن نجد هذا المديح للملك الصالح الذي إذا صلحت أحواله صلحت أحوال الأمة ولا عجب بعد القضاء ليس على المانوية بل على السلطة المعنوية للمفكر الحر هكذا أرى حملة الخلفاء العباسيين المهدي وما تلأه على شخصيات أمثال صالح عبد القدوس ولنا في طريقة تعامل ابن المقفع مع الولي الذي كان دائما الاستهزاء به والاستفزاز له حتى دفعه إلى قتله شر قتله دليلاً واضحاً على مدى استقلالية وحرية هؤلاء المفكرين الزنادقة في زمن كان أبلغ ما يكتب فيه باللغة العربية هو المديح والفقه ولا عجب أن يحلم شاعر حكيم كالمتنبي بالولاية والخلافة بعد فشل حلمه بالنبوة ولا عجب أن يقول ابن تمام مثمناً نمط الفارس على نمط الشاعر والحكيم السيف اصدق انباء من الكتب في الحد بين الجد واللعب او ان ينادي مفكر اصلاحي مثل محمد عبده بالمستبد المستنير. ثلاثه فوبيا المنطق والتفكير يتعجب طه حسين من سياده لغه الصحراء وفكر الصحراء بين اهالي العراق رغم الفارق الكبير بين تلك المدن بنشاطاتها الاقتصاديه وتحضرها بين عيشه البدوي والمتقشفه في باديه صحراء العرب. واجدني اتعجب ايضا بعد مرور تلك العقود والازمنه الطوال ان كلمه دليل اول ما تعني ليس الحجه العلميه ولكن دليل القران والسنه ولا يزال الملاحده يصورون على طريقه الزنادقه. الكلمة الأكثر غموضاً واتساعاً في قاموس الشتائم العربي أشخاص مستهترين يتبعون هوى النفس وينكحون أخواتهم وأمهاتهم وعملاء لجهات خارجية الآن نعيش في دورة حضارية ثالثة يحل فيها أصحاب المصارف ورجال الأعمال محل القادة العسكريين بحسب رؤية أتالي أي أن أجواء الأفكار السائدة في العالم المتحضر تميل إلى تلك الأجواء التي سادت في البصرة في نهايات العصر الأموي وبداية الخلافة العباسية لذا يمثل صالح عبد القدوس مثلا ملهما للمثقف العربي الأصيل الذي يعيش عصره وزمانه بين قوم وأنظمة لا تزال تحافظ على نمط عسكري متشدد ولا زمانة مثقف يفكر في معنى الحياة والمجتمع بروح الاستكشاف والجرأة وفي نفس الوقت يحب الناس والتواصل معهم ويستخدم لغتهم ويصلي ويصوم إن صلوا وصاموا ولا يرى في ذلك حرجا أو نفاقا بل سلامة وإثارا لقيمة التواصل الاجتماعي عن أي قيمة فكرية أو تعبيرية أترككم في حضرة شعري وأثري صالح بن عبد القدوس الذي اقتبس منه الكثير من شعراء الحكمة مثل أبي تمام والمتنبي وأحمد شوقي وعلي بن الجهم الذي كان يؤثر أن يحدث الناس في المساجد والشوارع فكان كلامه محفوظا لدى العوام ونقاشاته مادة للسمر الفكري والسهرات الثقافية وروي أن صالح شوهد يصلي صلاة تامة الركوع والسجود فقيل له ما هذا؟ ومذهبك معروف؟ قال سنة البلد وعادة الجسد وسلامة الأهل والولد وفي رواية إنه رسم البلد وعادة الجسد ومن شعره وهو في الحبس خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى إذا دخل السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا ونفرح بالرؤيا فجل حديثنا إذا نحن أصبحنا الحديث عن الرؤيا فإن حسنت لم تأتي عجلة وأبطأت وإن قبحت لم تحتبس وأتت عجلة طوادوننا الأخبار سجن ممنع له حارس تهدى العيون ولا يهدى قبرنا ولم ندفن ونحن بمعزل عن الناس لا نخشى فنغشى ولا نغشى استلهم البيت ابن الجهم قائلا عن السجن بيت يجدد للكريم كرامه ويزار فيه ولا يزور ويحمد وقيل الابيات لعبد الله بن معاويه وعن الزمان يقول المرء يجمع والزمان يفرق ويظل يرقع والخطوب تمزق اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيع كم عاجز في الناس يأتي رزقه رغدا ويحرم كيس ويخيب ويقول قد ينفع الأدب الأطفال في صغر وليس ينفع بعد الكبرة الأدب إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشب ويقول في الزهد إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ان ما يخفى عليه يغيب كم اهلكت مكة من زائر خربها الله وابياتها لا رزق الرحمن احياءها واشوت الرحمة امواتها لم تخلو افعالنا التي نذل بها احدى ثلاث خصال في معانيها اما تفرد مولانا بصنعتها فاللوم يسقط عن حين نأتيها أو كان يشركنا فاللوم يلحقه إن كان يلحقنا من لائم فيها أو لم يكن للإله في جنايتها صنع فما الصنع إلا ذنب جانيها وابدأ عدوك بالتحية والتكن منه زمانك حائفا تترحب واحذره إلا لقيته متبسما فليس تبدو نابه إذ يغضب استلهمه المتنبي قائلا إذا رأيت نيوبا ليث بارزة فلا تظنن بأن الليث يبتسم بقين في بهائم راتعات تجول ولا إلى عقل تقول فإن حدثت عن سمك وبقل فأنت لديهم رجل نبيل وإن حدثت عن أبواب علم فأنت لديهم فدم ثقيل